0: Estás escuchando Sons of Metal. Hola, hola, ¿cómo estamos? Que hoy es lunes y lunes de entrevista. Pero antes de deciros a quién tengo de invitado, que lo vais a flipar en colores, ya sabéis que os voy a decir redes sociales, donde escucharnos, etc. etc. Nos podéis escuchar a través de nuestra página web sonsonmetal.es a las 9 de la noche, lunes y miércoles estamos poniendo programitas y martes, viernes y algunos jueves para los mecenas a las 9 de la noche. Los viernes estamos sonando en Uruguay en templariaradio.com Nuestras redes sociales son sonsonmetalprogram y sonsonmetalagency program para los podcasts y noticias de las bandas y... Hay en sí para las bandas con las que estamos trabajando. ¿Qué más deciros? Que el correo es Info info@sansometal.es y creo que ya está. Vamos a comenzar porque hoy hay prisa. Pues de invitado, eh, ojo, tenemos a, Manu a Manuel Seoane de Del Alma, así que luego atentos a qué nos cuentan porque hay marujeos por ahí, muy chulos. Así que ya sabéis. Pero de momento os voy a dejar con Tic Tac de, pues claro, de quién va a ser, de los Ludes, así que nada. Bueno ya sabéis que los LUDE hace bien poquito han estrenado un nuevo disco que se llama LAPSO Así que amigos ya sabéis que tenéis que hacer: comprar el disco y escucharlos Y en cuanto vayan a tocar a vuestra ciudad pues ir a verlos porque molan un montón Y de LUDE pues pasamos a los Crow Avenue que el viernes tienen concierto, el viernes, el día 3 de febrero tienen concierto en la sala al viento de Cartagena Y tocan también junto a Skullmania. Y no lo podéis perder Y además tenéis que escuchar la cover que han hecho Que os la pondré aquí otro día De la vereda de la puerta de atrás de eh, Extremo Duro De momento yo os voy a dejar con Bajo la tormenta Que es el último estreno que, que han hecho Y nada Ya sabéis el día 3 en la sala al viento en Cartagena Estarán en directo mira ven y escucha te gusta verdad pues este artista que te recomiendo se llama C.D. ramos si quieres continuar escuchando su trabajo hazlo en sus plataformas digitales él se encuentra bajo el nombre C.D. ramos así que ya sabes Ven y escucha buena música. Pues ya sabéis, día 3 a las 9 y media de la noche En la sala de aliento de Cartagena eh, Skullmania y, y Crab Avenue Vamos a continuar con otros murcianitos Que encima, aquí, no lo sabéis Pero es que me la están liando en Whatsapp Y yo tenía la foto preparada Y bien preparada Pero es que no me dejan Me están con marujeos, que no puede ser Y, y es que, eh, no ver, Los marujeos molan más Que yo que sé qué Bueno, ahora os voy a dejar con Living Mars. Con su tema Neelist Y es que eh, el grupo murciano Tiene nuevas fechas Bien Venga hombre, animaros un poco <risa> que, no, que esto os va a gustar Ya es que, sabéis qué pasa Que como no me funciona el Spotify Del móvil y el del ordenador Me pone publicidad Yo sé que la música de fondo no es la mejor posible Pero es que lo que tenemos hoy Bueno, os voy a decir las fechas de los Living Mars Vale A ver Van a ir a Granada, pero todavía no se sabe eh, fecha ni sitio El 22 de abril van a estar aquí en Madrid, en la sala Barracudas Así que amigos, apuntaros a esa fecha, yo voy a ir El 3, uy el 3 no, el 13 de mayo en Almería en la sala Dragonfly Y en Barcelona todavía fecha y... fecha y, y, y sala por confirmar Madre mía, es que me quedo en blanco, es que me están, me están aturullando en el WhatsApp Así que nada gente... Os dejo con Nilis de Living Mars. ¿Tienes que promocionar un evento? ¿Acabas de publicar un disco? ¿O un vídeo? Pues publicítate aquí en Sonson Metal y para ello escríbenos a info.sonsonmetal.es. Nosotros te anunciamos. Bueno, pues después de haberos dicho las fechas de Living Mars, las novedades de los Lude y las novedades de Scarecrow Avenue, ahora sí que sí os dejo con la entrevista a Manuel Sebane de Del Alma. Pero antes quiero que escuchéis la canción Ritual, porque a ver, este disco a mí me ha flipado. O sea, es que no sé cómo explicaros. Es que tenéis que escucharlo porque es buenísimo. Son 12 canciones, pero que se pasan. Chasquearía los dedos, pero es que como estoy recién operada no puedo Voy a hacerlo con la mano izquierda, así Mirad, se pasa así ¿Veis? Volado Entonces, pues nada, yo recomiendo que escuchéis El nuevo disco de del Alma Que es homónimo a la banda Y gente, yo me despido Que el viernes tenemos cosas nuevas Que viene el antoñito por aquí A contarnos cosas en su nueva sección Así que nada Yo me despido Aquí con Manuel Sebane, de, del Alma. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un, un placer estar aquí, pues teniendo una bonita charla contigo. Y pasando frío estamos, ¿no? Pues un poquito, estamos en época de pasar frío. Allá por Madrid sé que es un frío de este que, que te va cortando la cara cuando paseas <risa> por la calle. <risa> Y aquí en Coruña pues algo parecido, no tan agresivo, pero tenemos el factor humedad que, que sí, sí se hace notar. Pero bueno, de cualquier manera soy una persona que le, le gusta el frío, prefiere el frío al calor y prefiere la noche al día.
0: Que, como os digo yo, una filomena al año no pasa nada, ¿no? Que hay muchos horas de calor.
1: Sí, cada, cada vez más, la verdad, pero bueno.
0: Bueno, cuéntanos un poco la historia de del alma.
1: Bueno, pues del alma nace hace, nace sin querer, a decirte verdad, eh, nunca se ha buscado, no sé, a veces el, el, el destino se pone caprichoso, ¿no? Y te va presentando oportunidades, te va haciendo conocer personas que se van cruzando ahí en tu camino y nace de la manera más tonta y de la manera más, bueno, pues sin querer, ¿no? Realmente nunca hubo alguna llamada de un músico a otro intentando decir, o, o proponiendo, oye, tal, no sé qué. O sea, ahora que está tan de moda en, entre músicos de diferentes bandas, ¿no? Hacer pues, un grupo en 20 minutos han hecho esto, esto que llaman supergrupo, ¿no? Sí. Que hacen cuatro llamadas y en 20 minutos ya tenemos una banda nueva, ¿no? Pues no ha sido el caso, ha sido más bien todo lo contrario te diría que esto, bueno, pues comienza a rondarse como hace cinco años y medio largos. Eh, yo no estaba ni siquiera aún en, en Mago de Oz. Eh, o sea, que te quiero decir que, que, bueno, se ha llevado su tiempo, pero no, no por nada, sino porque, eh, bueno, nos conocimos Ramón y yo, eh, era importante para él también, yo luego lo entendí, eh, pues era importante establecer un vínculo de amistad o de familiaridad. Eh, a él no le valía tampoco lo de nos conocemos hoy, mañana nos ponemos a trabajar, ¿no? No, 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 no nunca ha así, poco a poco se fueron uniendo, bueno, se fueron uniendo, fueron apareciendo el resto de los chicos y, y bueno, y hasta hoy que estamos presentando o promocionando nuestro primer disco, del cual nos sentimos muy orgullosos porque lo cierto es que nos hemos dejado los cinco ahí. Pues bueno, eh, nos hemos dejado ilusiones, eh, alegrías, llantos, eh, tristezas, nos hemos abierto el canal y creo que hemos hecho un trabajo muy honesto, muy personal, muy del alma, muy de corazón. O sea, no hay, eh, no se puede mentir o engañar ¿no? cuando compones o cuando te subes a un escenario. ¿no? Y eso es lo que nos hemos limitado a hacer. También te digo, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. ¿Qué es lo importante? <risa> sin, sin ningún tipo de complejos. Y bueno, y creo que, que bueno, hemos, hemos conseguido hacer algo de lo que sentirnos orgullosos de por vida. Bueno, somos del alma, es una familia, es una banda de rock and roll compuesta por, por cinco amigos, ahora sí se puede decir. Y ya está, hemos venido pues para quedarnos. Tenemos idea de con intención de que tengamos mucho alcance en el tiempo porque ya te digo no es una banda bueno pues para pasar el, el, el rato, los espacios que nos dejan libres ¿no? no es eso, es una banda a la cual vamos a entregar prioridad y, y que hemos nacido para, para quedarnos
0: Yo os tengo que felicitar por el disco porque os ha quedado un disco maravilloso con muchos detalles y muchas cosas a las que prestarle atención
1: bueno, pues te lo agradezco. Lo cierto es que, que uno nunca sabe eh, cuando está en su habitación haciendo una canción, pues nunca sabe realmente ni el impacto. De hecho, mientras la compones, no piensas en ello. Piensas en que en, joder, en emocionarte, ¿no? En, en que lo vas escuchando tú y lo compartes con tus compañeros y joder mirar cómo mola este riff o esta parte o esta melodía para Ramón o lo que sea, ¿no? Estás un poco a, a querer disfrutar con tus compañeros. Y realmente no te enteras o no eres consciente de que del impacto que puede generar o no una determinada canción, que eso nunca se va a saber. Pero, pero lo cierto es que, claro, tú ya sacas el disco a la calle y, y es genial que la gente se esté enganchando con el, con el disco, que a la gente le esté gustando. Y al final estamos los cinco un poco al mudena, mira que llevamos años en este, pues estamos... Sí, pero... Es como un niño con juguete nuevo, ¿eh? No, no, de verdad que estamos como... No es un disco más, es, es como si fuera otra vez el primer disco cuando teníamos 19 años. Pues yo, no sé, mi primer disco creo que fue con Orsa yo tendría 17 o 19 años. Pues es, me encuentro exactamente igual. Y es que hablo con, con los copis por ahí por WhatsApp y de lado, hostia, tío, estoy flipando porque, porque me, me, me... Bueno, muchos mensajes que que nos están emocionando, que nos están... Eh, muchísimo cariño por parte de medios, por parte de público, y a la gente le está gustando y, y, bueno, nos sentimos un poco abrumados y nos sentimos muy felices por esto. Porque, bueno, uno intenta siempre causar una buena sensación cuando va a sacar un disco y demás, pero, pero joder, esto nos ha un poco... Bueno, nos ha abrumado, ¿no? Nos sentimos muy, muy, muy agradecidos por la respuesta de, de prensa y medios y, y oyentes y público y no hace más que ponernos las pilas en Mudena para poder eh, devolverles un trocito de, de todo ese cariño eh, a base de buenos conciertos, a base de, de buenos futuros discos, bueno, pues intentar cumplir las expectativas que la gente pone sobre nosotros, ¿no? Estamos muy
0: felices, la verdad. Es que eso es lo importante y también, ¿no? Un aire nuevo o un quiero volver a empezar de alguna forma, sea un disco sea lo que sea, también nos viene bien porque lo cogéis con ganas y es una vuelta a empezar.
1: Sí, sí, sí la verdad es que hombre, yo creo que uno cuando se enfrenta a la composición de cualquier artista, yo creo, ¿eh? porque yo me imagino a, a un escritor que tenga ya en su catálogo que dice 20 libros, Creo que cuando así se sienta escribir. Que... Claro, es que al final es. ¿Sabes qué pasa? Que estos son emociones y sentimientos, y son. Es todo tan. Uh, no lo puedes separar de tu intimidad, ni lo puedes separar de tu. de ti mismo, ¿no? Es tan personal siempre que te va a la vida en ello. Es que no, no puede ser de otra manera, ¿no? No, no es una historia que... que puedas hacer así a la torera, no, porque porque se mezcla todo ahí va toda toda tu o va un, un cachito o una parte de tu vida entonces es, es tan personal que, que no es posible no involucrarse y no dejarte ahí la vida ¿no?
0: ¿Y, ¿y de esta portada quién se ha encargado? de vuestra primera portada
1: la portada se ha encargado esta. Gustavo Gustavo Sazos
0: la verdad que está, está chula O sea que, bueno, la ha quedado muy bien <risa>
1: Pues mira, te cuento, la, bueno, la portada, así como las de los singles, eh, se ha encargado Gustavo Saces, a excepción de la portada del Mirlo, que la hizo Laura Hernández, que es una ilustradora de aquí. Eh, bueno, Gustavo Saces es un artista con nombre propio, o sea, él trabaja con, ya con un montonazo de bandas internacionales, y cuando digo que es un artista en sí mismo es porque es lo que te entrega, tú le das evidentemente unas indicaciones de lo que estás buscando y demás, ...y es lo que te entrega, es un cuadro... Es, ...esto es lo que hay, no hay cambios aquí... ...o sea, no puedes solicitar cambios... ...tú, cuando trabajas con Gustavo... Eh, ...sabes que él tiene su estilo propio... ...¿de acuerdo? ...y solo puedes darle su idea y que él la interprete a su manera... ...y esto es bonito... ...porque coincide mucho con nuestra manera de ver esto... ¿no? ...al final la portada está basada en un, en un sanatorio que se encuentra aquí muy cerquita de donde yo vivo, aquí como unos 30 minutos, el sanatorio de Cesuras, que bueno es un sanatorio que estaba, siempre estuvo abandonado, porque nunca llegó a estar en uso, se construyó para allá por los años de la guerra civil, pero nunca llegó a estar en funcionamiento. Y, y claro, tú vas a verlo y es súper tétrico, ¿no? Es súper. Pues bueno, toda la fachada llena de enredaderas, casi color verde, es muy lúgubre, es muy, es muy Galicia, ¿no? Se, se buscaba en la portada, pues, eh, ese paisaje, eh, bueno, un poco decadente, un poco tristón, un poco oscuro, un poco, ¿no? Pues te imaginas con la niebla, de mitad de un bosque, de un, de un monte, ¿no? Gallego, bueno, es un poco lo que se trataba de buscar. Y la persona que aparece en la, en la en, bueno, la sombra que aparece en la ventana es Lázaro, que es eh, nuestro protagonista, que es el que está viviendo ahí. ¿no? Luego, si quieres, eh, te explico un poco de dónde viene todo esto, pero vamos, estamos muy contentos, desde luego, con la portada, la verdad es que es, un, es una pasada.
0: La cosa es, no si quiero, es que quiero que me lo expliques. <risa> <risa> Estas cosas, ya que tienen así su misterio y su este, pues sí que explicarlo.
1: Bueno, a ver, todo el álbum lleva un, un, un hilo conductor o una historia conceptual, si lo quiere llamar así. ¿De qué trata? Bueno, pues trata de, de una persona que, que, bueno, que, que está vulnerable ante la vida, ¿no? Se ha vuelto un poco, ha dejado de controlar su situación y está constantemente peleando consigo mismo, con sus demonios. Para salir del camino errado, ¿no? él sabe que no va por, la, por el buen camino, pero se encuentra cómodo en él. ¿no? Es decir, es, es un poco donde muchos seres humanos, muchas personas, nos podemos llegar a sentir tarde o temprano. Hay pocas personas que no hayan pasado por su vida eh, una mala racha. Y de una mala racha no sabes cuán lejos te puede llevar en, en el camino a la perdición, ¿no? Yo cuando escribí estas letras Me encontraba en, esas, en ese punto ¿no? Entonces digamos que he utilizado a Lázaro Para abrirme un canal Al final A, a veces te eh, Sientes delante de un amigo a tomar un café Y no eres capaz de abrirte todo lo que deberías ¿no? para, para sacar Todas esas cápsulas Que llevamos dentro con, con bueno, con Todas las problemáticas Que están ahí dentro de la cabeza ¿no? Tengo la suerte de poder Abrirme el canal a través de la música. Entonces he utilizado a Lázaro para que cuente mi historia realmente. Pero todos pueden ser Lázaro. Tú también puedes ser Lázaro. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se cuenta a través de las canciones le puede haber pasado a cualquier otra persona. Creo que eh, los seres humanos al final se entienden mucho mejor en la desgracia que en la gracia. O sea, es decir, al final todos... Eh, tenemos miedo a la muerte, pero nadie aprovecha la vida. Siempre hay mucha más comprensión, lo hemos visto en la pandemia, hay mucha más comprensión en la desgracia que en la gracia. Ahora ya ha pasado la pandemia y ya todo vuelve a ser igual que antes. ¿no? Es decir, cada vez menos solidaridad, cada vez menos ayuda, pero claro, mientras hay desgracia, todo es todos bonito, todo es solidaridad. Esto me imagino que es parte de la condición humana, no creo que... ...el ser humano... ...yo todavía confío en el ser humano... ...pero es cierto que... ...o, o te pongo otro ejemplo... ...uno... Eh, uno eh, ...en una persona afloran... ...los sentimientos mucho más... ...ante una situación de desamor... ...que ante una situación de amor... ...que prácticamente es como si lo diéramos... ...por hecho que tuviéramos que tener esa situación... ¿no? ...entonces bueno... ...me gusta ese tipo de letras a lo mejor... ...más reflexivas o, o no tan positivas porque creo que cualquier persona se va a poder sentir identificado con estas letras, ¿no? Entonces bueno, pues es de lo que habla, de lo que habla el disco, ¿no? Es, es constantemente una pelea del de Lázaro bueno con el Lázaro malo. ¿no? Al final de la historia muere el Lázaro bueno, se tiene que morir para poder salvarse y quien queda aquí es el mal. Y esto pues nos dará, nos dará lugar a futuras entregas, claro. A partir de ahora Lázaro es uno más de la banda, y bueno, está bien, me, a mí me gusta este tipo de historias más, bueno, más dramáticas, más que las letras no sean, no sean fáciles de, de entender, bueno, no de entender, sino que necesites una segunda lectura o una tercera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy lector, me encanta leer, no me gusta la lectura fácil, y, y con la música también bueno, a ver, imagino que hay momentos para todo, pero la música, el disco le pasa un poco igual, el disco no es de primera escucha necesitas darle varias escuchas porque cada vez irás descubriendo cosas nuevas, irás descubriendo el significado de algunas frases bueno, vas descubriendo detalles musicales que van apareciendo me gusta me gusta ese tipo de, de, de discos vamos
0: y a la hora de escribir las letras y componer ¿Cuál es la canción que más os ha marcado o, o más os identificáis?
1: Claro, a mí me haces esta pregunta y... Es la pregunta trampa. No, no, es, ojo, <risa> yo no soy... Yo si me preguntas, ¿cuál es tu favorita? Me mojo y
0: te la digo. Venga, a ver, serio. dímela.
1: Pues mira, me gusta muchísimo, ya siento estar allí, me gusta muchísimo Luz, mi tiempo. Bueno, me gusta todo el disco, pero evidentemente siempre hay canciones que, que, que te han sorprendido más cuando ha llegado el resultado final. ¿no? Por ejemplo, y aún siento estar allí, era una canción que yo iba con dudas al estudio. Y en cuanto cada uno de los cinco pusimos nuestro granito de arena y nuestra interpretación, pues la de, hostia, pero, pero ahora es mi favorita. <risa> <risa> y eso gracias, cantar, ¿eh? eso gracias a mis compañeros. Pero claro, te decía esto porque a nivel letras, claro, es lo que te acabo de decir, ¿no? que yo me he abierto un canal, uh, me he sentido vulnerable ante la vida, he pasado un mal momento, un momento oscuro. Y entonces, claro, ¿con qué canción me identifico más? Con todas, porque te estoy contando mi vida, con lo cual no me puedo identificar más con el 100% de las letras del disco. Es un disco súper honesto, súper personal y súper verdadero. Entonces, por pues, el sentido que no te puedo decir a nivel de letras con cuál me, con, con cuál me identifico más. Pues es que eh, a, a través de las doce canciones te he contado un proceso erróneo que he tenido yo, ¿no? Entonces, pues, pues claro, pues me identifico con todas.
0: Y también dependiendo, ¿no?, del momento en el que estés en el día o, o cuando estés escuchando también la canción.
1: Claro, claro, a, a los estados anímicos varían. También te diré que traté la mudera de que... De, de que si el oyente saca una canción del contexto, pues se pone La Última Noche, por ejemplo, traté de que, de que las letras o que, o, o que las canciones tuvieran de, por sí mismas un significado aparte, de, o sea, es decir, que, que, que fuera del contexto de la historia del disco, también el oyente si pudiera llevar esa canción a su terreno y soñar con ella y llevárselo a... a lo que le esté sucediendo a esa, a esa persona ¿no? esto para mí también era importante porque creo que al final es, es también parte de la magia de la música, el que una canción significa siete cosas diferentes para siete personas diferentes ¿no? Entonces, pues bueno, sí, también se ha tratado de hacer eso
0: y a la hora de grabar este disco, tú que llevarás como uno o dos discos, que se note la ironía eh, ¿cuál ha sido la diferencia? porque claro, como este es, voy a decirlo así, vuestro primer grupo voy a llamarlo así ¿qué diferencia ha habido entre este y el resto de, de tu historia?
1: Pues la diferencia básicamente ha radicado en la comodidad que nos ha dado poder trabajar en el estudio de Ramírez. Hemos grabado en los estudios de Estera Planta, que son los estudios de Manuel Ramírez, el teclista de la banda también, y entonces esto ha sido una gozada gracias a él, porque, porque hemos podido detenernos en... En, ...en lo que quisiéramos... ...ir a trabajar al estudio cuando quisiéramos... ...él vive... ...Manuel ramí vive a unos 30 minutos de aquí... De, ...bueno, vivimos los dos a, a unos 30 minutos... no ...entonces el poder disponer del estudio de esa manera... ...te da mucha tranquilidad... ...te va, te va a poner una anécdota... Eh, mira, ...en las sesiones de grabación de, de voces de Ramón... ...pues antes de, de comenzar a grabar cada canción... ...Ramón y yo nos íbamos a la cafetería... Y charlábamos como una hora, ¿no? Con la letra delante, y, y, y bueno, quería que le explicase, ¿no? Pues, oye, a ver, Sebane, ¿aquí qué quieres decir? ¿Qué, qué, qué te estaba pasando cuando escribiste esta canción? Eh, esto que dices aquí en este, en este párrafo, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Este paisaje que te estás imaginando, cuál es? Enséñame fotos. Vamos a. Quiero decir, todo eso, ese trabajo previo a una grabación, eso influye evidentemente en la interpretación que luego Ramón hace. Y al final ese resultado también lo puedes escuchar ahí a, tra a través de los altavoces. Esto en un estudio convencional no lo podrías hacer Entonces ahí ya estás perdiendo calidad. En Entonces no hemos tenido absolutamente nada de prisa. Vivimos ahora en la era de la inmediatez. Todas las bandas van aquí a cuchillo, ¿no? Pa, 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 venga, nada va que hay que acabar, hay que acabar, hay que acabar. Dejas por, por el camino un montón de, de, de matices, de detalles. La gente lo comprueba ahora y lo dice, ¿no? Estamos hartos de escuchar, bueno, hartos, bendito sea, ¿no? Pero nos están comentando mucho eh, la, la ristra de matices nuevos con los, que, con los que llega Ramón. Y eso es parte de todo este proceso de querer entender todo, de querer ajustarse lo máximo posible a lo que cada canción está pidiendo. Esto, por ejemplo, yo no lo había podido experimentar nunca, tampoco. En tantísimos años de carrera que llevo es la primera vez y esto hay que decirlo. Es gracias a los estudios de Ramil, a su propia predisposición, a su manera de trabajar, es una es una gozada. Entonces, pues, claro, todo este tipo de detalles aluden, luego se notan en el disco. Cuando se nota lo haces a caballo... cuando lo haces rápido. Cuando te paras a detenerte en el más mínimo detalle para intentar, sobre todo, quedarte a gusto tú. ¿no? Entonces, pues en este caso, que te, que te, este ejemplo ¿no? que te pongo de Ramón, además es una persona que es que necesita entender todo lo que va a cantar. Y yo le, le comprendo, claro, ¿no? porque es que está influyendo eso en un 100% en tu interpretación. ¿no? Ramón es una persona que canta con todo el cuerpo, ¿no? con las cejas, pero no es solo la voz, tú le ves ahí en la pecera cantando y es la de qué puta pasada tío estar viendo cómo graba Ramón entonces ha sido muy bonito, ha sido muy... Manu Ramiro nos lo ha puesto muy fácil y es de verdad una gozada. Eso es un poco la diferencia, que es una grandísima diferencia a todo lo que vengo acostumbrado en el resto de mi carrera. Obvio
0: luego lo malo de grabar así es superar ya este disco y es decir ¿cómo supero yo el disco anterior? ¿no? porque una Pero vez ya que tiene las comodidades
1: bueno, te diré que ¿sabes qué pasa? que como te decía antes que, que, que ha sido todo hecho sin o sea, no hay ningún complejo ni, a, ni siquiera a la hora de componer o sea, nos da igual buscamos que nos guste a nosotros fundamentalmente entonces, a la hora de afrontar un nuevo disco, nos seguirá dando exactamente lo mismo. Es decir, evidentemente no puedes evitar la, la comparación o lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, eh, mientras nos guste a nosotros, está bien. Y, y esto de que te dé igual, pues, en cierto modo está bien, porque no tratar de sonar a no sé qué, o pues como en el primer disco había una canción de este tipo, ya en el segundo tiene que haber otra canción igual. O sea, no, la pela. No, no... Nos da exactamente igual. Eh, de hecho, fíjate si es un poco eh, fuera de complejos la canción y ahora qué... ¡Ostras! Dura casi siete minutos o seis minutos y medio y el estribillo solo suena una vez y tienes un solo de, de guitarra de un minuto y medio que dices, tío, es el anti-single, ¿no? Pero... Totalmente. Y sin embargo, a mí me parece de uno de los temas de más de mayor profundidad y reflexión que hay en todo el disco. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que las propias canciones nos van dictaminando. Y nos van, esto lo hablo mucho yo con Ramil, que, que las canciones se, se, a veces parece que se compongan ellas solas, porque nos van diciendo por dónde tenemos que tirar, ¿no? ¿Qué es lo importante que hemos conseguido en este disco? Que, lo, que no me preguntes ni cómo lo hemos hecho, porque la verdad no te sabría responder. Pues que hemos conseguido tener una identidad eh, sonora, es decir, respetando, por supuesto, y con el mayor de, de, de verdad de mis respetos al resto de bandas o, o compañeros, es verdad que no puedes decir, pero de más una mezcla que suena a no sé qué grupo o a no sé qué otro grupo. No lo puedes hacer ese ejercicio. No sé cómo lo hemos conseguido, pero ahí está. Te digo que no lo sé por, porque, bueno, hay bandas que tardan tres, cuatro discos en conseguir su sonido propio y hay bandas que no lo consiguen jamás. Nosotros, sin ningún trabajo previo, y solamente tomando las doce primeras canciones de la historia de esta banda, pues ya puedes discernir o vislumbrar, mejor dicho, eh, pues que hay un nexo de unión. Entre todas las canciones, a pesar de que estas no son necesariamente muy parecidas la una con la otra, porque la verdad es que no tiene mucho que ver acto de fe con «Ni aún siento estar allí», «Ni aún siento estar allí con «Cárcel de cristal», ni «Cárcel de cristal» con, con «Quédate», ¿no? Sin embargo, suena del alma, y esto no tengo ni idea de
0: cómo lo hemos conseguido, la verdad pero me encanta. Oye, esto es lo importante, ¿no? O sea, que de la casualidad ha salido un sonido propio, que es ahora lo, lo más importante, y, y por lo menos también de la casualidad ha surgido el grupo. Sí.
2: O sea, que es, es un que grupo no,
0: de casualidades.
1: O sea, a ver, tampoco quiero decir a ver, casualidades. Esto, pues, que nos haya dado todo lo mismo, ¿no? No, no al revés, hemos trabajado con, con un nivel de profesionalidad de la leche... Pero si sí es verdad que, que eso, que no nos hemos puesto unos. Eh, ¿cómo te digo? Unas metas. Ni nos hemos puesto metas, ni nos hemos puesto. Bueno, no sé. Hemos tratado de hacer o de compartir algo entre nosotros cinco y mostrarlo. Y, y bueno, sabemos evidentemente. Ya llevamos muchos años en esto. Y sabemos que, que, que bueno, es imposible gustar a todo el mundo. Pero. Pero si a raíz de o una vez mostrado lo que a nosotros nos ha gustado de lo que nosotros, estamos orgullosos. Porque, ¿sabes qué pasa? Que al final, siendo como es en la industria de la música hoy día, y no lo digo peyorativamente hablando, no digo que esté ni mejor ni peor, simplemente es como es. Pues siendo como es, es que lo más sensato es hacer lo que te dé la gana, ¿no? lo que te guste a ti. Y luego si hay gente que se engancha es, es genial. ...y si no, no pasa nada... ...pues, o sea, no lo sé... ...ya no hay unos estándares, y menos en el rock... Que, que, ...que tengas... ...establecidos que tengas que cumplir para... ...pues es que la canción tiene que durar cuatro minutos... Pues ...eso ya no existe, eso ya no es así... ...entonces... ...bueno, que sin querer hemos conseguido ese sonido propio... ...eso sí ha sido bastante sorpresivo, la verdad, para todos... ...para todos nosotros, porque... ...bueno, eso sí que ha sido natural... Pero es verdad que natural fue también la creación de la banda. ¿no? Entonces, por eso te digo que hay, hay mucha honestidad y, y, y mucha, mucho de verdad ¿no? en la banda, sí. Y bueno, es que no te puedo decir otra cosa. Es, es un poco lo que te digo. ¿no? Pero sí es, es bonito tener o sentir que tienes una identidad como grupo, que la gente te reconoce también por tu sonido. ¿no? Como yo soy guitarrista. Todos hemos soñado siempre toda la vida con tener nuestro propio sonido de guitarrista, pues como eh, Larry Moore tenía el suyo, Bill eh, Moore tenía el suyo, ¿no? y al final son muchos años de experimentar con tu sonido. con Bueno, pues pues eh, lo hemos conseguido. En, en, en este primer disco es algo maravilloso.
0: Pues sí, hombre, lo importante y lo, me, y lo bonito es la naturalidad, ¿no? De las cosas, de los proyectos y de todo eso que luego como... Tienen un cierto éxito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuanto más natural, mejor recepción vas a tener.
1: Yo pienso que sí. Luego hay... Porque conozco bandas que van a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y al final no lo Es que tú esto no lo puedes faltar. Es... Hay que ser natural, hay que ser uno mismo. Y, y es lo que te digo, no se puede mentir. Ni en el escenario, ni en, ni en las canciones.
0: Y, no... ¿Y colaboraciones tenemos en este disco?
1: Una muy especial, que es la del hijo mayor de Manu, Ramil. <risa> sí, que es un, bueno, es un encanto. Se llama Manu, Manuel Ramil también, Manu Jr. Y tiene y, y, un es, 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 es bah, Yo le adoro. A los dos hijos de Manu, la verdad es que los adoro. Son muy, son muy guays. Y, y bueno, Manu ha cantado las voces de niños que aparecen tanto en el Mirlo como en Luz ni Tiempo. Que hay un, un, una narración, pues eso es, el, es la, la mejor colaboración que podríamos haber tenido.
0: Pues sí. ¿y cómo surge esta colaboración? Le dijo el padre al hijo, niño, ponte ahí en el micro, ¿no?
1: Esto ya le preguntarás a Ramil en su día pero vamos. Pues,
0: Venga.
1: A mí, me, a mí me da la sensación de que le tiene explotado.
0: <risa> que no salga de aquí,
1: ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que, a, que le gusta muchísimo el rock and roll al hijo de, de Ramil, a Manu. Le gusta muchísimo la música, le gusta un montón el rock, toca la batería súper, súper guay. No sé, está muy implicado y es que es un amor de chico. Entonces, pues siempre está por allí cerca del estudio, se acerca a escuchar un poco lo que estás haciendo. Es un
0: pasote. Oye, eso es muy bueno porque un crío de 11 años que le guste el rock y el metal y todo este género, ¿no? Significa que la saga continúa.
1: Bueno. Y bueno, que... esperemos. Y que sigas, sí, que sigas.
0: Exactamente. Y, y en cuanto a los videoclips, ¿tenéis tres videoclips? ¿Cómo ha sido las grabaciones? ¿Y quién los ha grabado y dónde?
1: Los tres videoclips más uno cuarto que va a salir bueno, próximamente,
0: eh, los ha dirigido David Romeo,
1: vale, que tiene su, su propia empresa, de, se llama Winner Horse Productions y es igual otro descubrimiento que ha sido la bomba, o sea, trabajan súper rápido, trabajan súper bien, son súper profesionales, saben enseguida pillarte el punto, saben qué es lo que andan buscando, tienen buenos medios, bueno, es una pasada, es una pasada. Hemos hecho tres vídeos que son cárcel de cristal, además es una localización muy guay, hay una casa de cristal en mitad del desierto, bueno, es una pasada. Y la localización ¿Y eso dónde está? Pues mira, está como a una hora en coche de Granada.
0: Ah, pues mira, no está mal.
1: Así que buscadlo por, por internet y, y podéis ir allí a pasar una noche o que sea. ¿no? La gracia es que es un, bueno estuvimos allí un par de días, lo pasamos todos súper, súper, súper bien. Y además, bueno, te asomas allí ves todas... Bah, es una pasada, la verdad. Es como la montaña y es una casa de, de todo aquí instalado. Es todo cristal. Ya está, no hay más.
0: Pues con el frío que hace en Granada, empezamos
1: no a imaginar, ¿eh? Claro, bueno, ha estado, estuvo muy bien, eh, nos, lo, nos divertimos muchísimo, pasamos momentos. Ese videoclip, ese rodaje sirvió mucho para unirnos como grupo también, como banda. Bueno, fue, fue en la leche. Y luego hicimos Mañana vuelvas a crecer y. Y El Mirlo, que es una canción también muy identificativa del grupo. Y luego, pues, una cuarta que no te voy a decir todavía. O
0: sea, ya la dejamos que sea sorpresa y que la gente vea, vaya a las redes sociales. Esto es. <risa> Aquí hay que dejar un poco de intriga. Que ya me cuesta muchos marujeos hoy. <risa> pues, pues está bien. Ya cuando saquéis la cuarta, pues, lo veré y os diré, mmm, no sé yo, eh no sé yo.
1: <risa> a ver, eh, bueno, no sé cuándo saldrá, imagino, pues... Pues para finales de febrero, primero de marzo, imagino que, que saldrá este cuarto este cuarto vídeo. Bueno, al final mola también, es, parte de, 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 es otra manera de mostrar las canciones. A nivel visual, evidentemente, llegas mucho antes a la gente. Al final, ya ves que vivimos también en ese momento en el que todo son imágenes.
0: ¿no? Sí, es que ya la música no se escucha, ya se ve. Se ve, ¿no? Bueno, no sé
1: si esto es bueno o es malo. No se sabe, ¿no? <risa> no lo importante prefer... es que esté. Pre
0: prefería,
1: prefería decir que es casi un complemento para la música. Al final lo importante es la música, ¿no? Pero bueno, en Cárcel de Cristal tengo que reconocer, eh, Ramón hace un papelazo. Y yo no sé si, si se debería de meter al cine en lugar de en la música, porque hace un papelón. O haga veía, las dos cosas. Hostia, yo está, lo estaba viendo y estaba mirando y le estáis viendo, tíos. Es que lo hace de <risa> no, fue, fue, Los rodajes han, han, han ido muy bien y, y bueno, el David Romeo, bueno, yo si desde aquí me escucha alguna otra banda, eh, eh, mira, hemos tenido muchísima suerte de, de contar con la gente con que tenemos alrededor, ya sea con, el, el, con David Romeo y con, y con todo su equipo. Eh, ya sea la suerte de trabajar con Manuel Ramírez que es un maestro en, en lo que hace, ¿no? eh, la suerte de tener a mis compañeros, que los quiero con locura, la suerte de tener la agencia que tenemos de producciones con Carmelo y con Jesús, la, gente de, la suerte de contar con Maldito, que está, está creando un ambiente de equipo y vamos todos a una, bueno, eh, pues tenemos mucha suerte, nos sentimos muy agradecidos, es genial poder hacer todo esto con gente que se involucra, con gente que trabaja bien, con gente con la que luego además puedes ir a tomar algo y pasar un rato divertido, gente sana, gente bien. Bueno, es una es una gozada, la verdad, lo estamos disfrutando muchísimo.
0: Es lo importante, ¿no? Juntarte con buena gente y un buen equipo para que todo vaya bien. Ah, claro. Oye, ¿y fechas tenemos por ahí que se puedan decir?
2: Bueno,
1: eh, hay dos conciertos ya anunciados Uno de ellos es en el Leyendas En, el, uh -huh. en, en Alicante, en Villena, Y el otro es el 17 de junio en el Baceo Rock Que es otro festival que se encuentra en la provincia de Valladolid Y después, por supuesto, va a haber más conciertos Que se van a, se van a empezar a anunciar pues no tardando, en breves, en breves días Ahora bien Queremos anunciar concierto a concierto. Mejor. Porque nuestra idea no es la de sacar ahora mismo un o un, un cartel con 50 conciertos. Mira, vamos a Mudena con muchísima humildad, con muchísimo respeto. Vamos llamando a la puerta de las ciudades y queremos ganarnos el corazón de la gente. Y esto, queremos, digamos, dar... Uh, a cada concierto un tratamiento de como si fuera concierto especial, todos sabemos ¿no? que, que, que dentro de una gira hay conciertos que, que, bueno, que los tienes marcados en el calendario como, como show de esos que, que, que importantes, que, que te cambian o te quedan para toda tu vida ¿no? eh, o como puedan ser las sensaciones que tienes ante un concierto de fin de gira un concierto, en fin, ¿no? ese tipo de sensación es la que buscamos para cada concierto, y nos da igual si es una ciudad grande, una ciudad pequeña, ah, las dimensiones del escenario, si es grande, si es pequeño, nos da igual. Queremos dar a cada ciudad y a cada concierto ese tratamiento de particularidad y de, y de, y de, y de tratamiento especial, ¿no? Y empezando, eh, o, o, o por este motivo, empezaremos por anunciar cada concierto por individual. Porque creo que, 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 que es lo que bueno, es lo que nos apetece hacer y es como nos apetece hacerlo, también te lo digo. Y entonces, claro, queremos poder, nosotros cinco queremos poder volcarnos personalmente en el concierto. Pues ver, eh, trabajar sobre cada escenario, visitar la, la, la sala o el lugar, ver dimensiones para poder ver eh, de, de cosas de escenario, poder eh, plantear un encuentro con gente poder tratar con medios en cada ciudad, de poder, bueno, poder gestionar de verdad cada concierto con el respeto que se merece. Entonces, no vamos a saltar ahí un, un flyer con 50 fechas seguidas, un, un, una detrás de otra, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues somos una banda de rock and roll y el rock and roll se demuestra haciendo kilómetros y sobre la sobre el escenario, entonces te diré que sí, vamos a visitar todas las ciudades que podamos y las que no podamos, pues también iremos. A ver si no pero, Yo creo que sí
0: os dejarán, ¿eh?
1: Pero bueno, estamos, mira, estamos ya preparándonos cada uno, estudiando las canciones y demás, porque en breve empezamos ya los ensayos. Dijo, ahora por las mañanas estudiando las canciones y me, y me imagino en el escenario tocándolas y. y tenemos muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas ganas de, de comenzar y bueno, en, en breves días o bueno, sucesivamente irán apareciendo todas las, las fechas que se irán publicando en las, las redes sociales, entonces pues habrá que estar pendientes
2: a las redes.
0: Pues sí. Oye, ya para ir terminando, dinos, ¿dónde podemos escucharos, seguiros en redes sociales y dónde conseguir el disco?
1: Bueno, el disco en formato físico, pues imagino que estará en todas las tiendas habituales. Bueno, en las tiendas habituales. Eh. Imagino que Fnac. En fin, donde, donde cada uno compre su disco habitualmente, pues ahí lo encontrará. Imagino, bueno, está en Amazon, está... Bueno, en todas las plataformas digitales, eh, Apple Music, Spotify, en fin. Mira, gracias también a esto de ...del internet y demás... ...hay muchísimo más acceso... ...para todo el mundo a la música... ...con lo cual es difícil no encontrarnos por ahí... Porque, ...con que te clen ahí en Google... ...del alma... ...o en Facebook o en Instagram... ...en fin, en las redes sociales... ...o bueno, o... o ya mucha gente nos conoce a, a... los cinco que formamos parte del alma y, ...y también a través de nuestras redes... ...personales pueden acceder a las redes del grupo... Te lo digo porque no sé ahora mismo si es del alma .music, del Alma oficial, no sé qué, pero bueno, si nos buscáis es fácil encontrarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, en Google, en Spotify, en Apple Music, en, en fin. ¿Vale? Y el disco lo podéis, ah, pues podéis hacer con él o en, o en plataformas digitales o en vuestras tiendas habituales. Además, que eso
0: te iba a decir, que a Dios gracias tenéis un nombre muy fácil porque como yo que sé de, en, en ruso o en finlandés yo que sé ya no te
1: vamos no bueno el el, el, el el nombre del grupo envuelve muy bien fue una idea de Ramil y creo que envuelve muy bien y identifica muy bien o caracteriza muy bien todo lo que queremos contar tanto a nivel letrístico como a nivel eh, musical las atmósferas musicales que el propio grupo crea bueno, creo que es que vuelve muy bien o identifica muy bien al grupo, la
0: verdad. Pues Manuel, nada, darte las gracias. Y ya como última pregunta, ¿qué canción quieres dejar a los oyentes?
1: Pues me gustaría que escuchasen... Ah, y aún siento estar allí. Creo que es una canción... Bueno, es de mis favoritas, la verdad, por lo que dice la letra y y porque, por lo que te contaba antes de que me sorprendió muchísimo el resultado final y creo que es un homenaje a mis compañeros porque sin ellos no hubiera sonado así la verdad
0: Pues nada Manuel, muchas gracias y mucha suerte con este nuevo proyecto y con el disco sobre todo
1: Muchísimas gracias a ti Almudena a todos los, los que escuchan esta entrevista darles un abrazo espero que nos podamos ver pronto darnos un, un abrazo ahora que nos dejan y, y sobre todo disfrutar en, 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 los, en los conciertos, ¿vale? Les mando un besazo muy fuerte a todos y gracias por, por la escucha y por estar ahí. Pues
0: muchas gracias, Manuel.
1: A
2: ti. Apoyado en el bastón de años y años de perdón sonrisas de cajón en la ausencia de ratón.